0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 111. In dieser Episode spreche ich mit Psychologin Birgit Lisa darüber, wie sie den Start von der Offline Praxis ins Online Business geschafft hat. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Erfolgsgeschichte für dich. Ja, unsere Launchmagie-Teilnehmerin Birgit Lisa hat es innerhalb weniger Monate geschafft, ihre E-Mail-Liste aufzubauen und ihren ersten Online-Kurs erfolgreich zu launchen. Und das nach über 20 Jahren Offline-Praxis als ja, Psychotherapeutin. In einem Live-Video haben wir über ihre ersten Schritte ins Online-Business gesprochen. Das kannst du auf meiner Facebook-Seite anschauen, wenn du lieber ein Video schauen möchtest. Ansonsten bekommst du auch gleich die, ja, das Live-Video quasi als Podcast ähm, nochmal auf die Ohren. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum Birgit nach über 20 Jahren Psychotherapie Praxis den Sprung ins Online-Business gewagt hat, wie sie mit ihrer 5-Tage-Challenge Nachtisch Glück zur 5-Elemente Ernährung 14 Teilnehmer für ihren Online-Kurs zu eben dieser besagten Ernährungsform gewonnen hat und auch darüber, welche innere Haltung ihr geholfen hat, ihren Launch wirklich bis zum Schluss durchzuziehen. Das war nämlich gar nicht so einfach. Und ja, da kann ich dir das, was Birgit da als Tipp gibt, nur ganz, ganz doll ans Herz legen. Also, wenn du magst, dann viel Spaß mit dieser Episode und bis zur nächsten Woche. Aha, ich glaube, wir sind jetzt auch schon live. Ja, okay. So, ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Live-Video heute. Ich bin heute hier mit einer ganz tollen Launchmagie-Teilnehmerin, nämlich mit der Birgit Lisa. Ähm, Birgit, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, ähm, weil ich könnte jetzt auch, ich habe auf deiner Website ein bisschen nachgelesen, aber du kannst es wahrscheinlich viel besser erzählen, was du so machst. Ja, danke, mache ich gerne. Also ich bin
1: Birgit Lisa, ich bin seit 25 Jahren als Psychologin mit meiner eigenen Praxis für Psychotherapie in Köln tätig und ähm, ich habe irgendwann aus meiner eigenen Ernährungslaufbahn heraus eine Ausbildung zur Fünf-Elemente-Ernährungsberaterin gemacht und ähm, Seit 18 Jahren fließt diese Fünf-Elemente-Ernährung immer mehr in die Psychotherapie mit ein, weil einfach total eindrücklich ist, wie tiefgreifend wir mit der Ernährung tatsächlich auch die Seele berühren und erreichen können.
0: Mhm. Mhm. Wow, spannendes Thema. Ja, ich habe, wie gesagt, vorhin schon auf deiner Website ein bisschen geschaut und habe äh, sogar mein Geburtsdatum auf deiner Website gefunden. Weißt du, wo? Ach, nee.
1: Mhm. Äh,
0: in deinem Lebenslauf. Du hast nämlich studiert, als ich geboren wurde. Ach, okay in dem Jahr, als ich geboren wurde, hast du dein Psychologiestudium anscheinend äh, angefangen. Ja. Wow, okay. Ja, fand ich so, ein, äh, fand ich so ganz witzig irgendwie. Ja. Mhm. Mhm. ja, also du bist im Grunde genommen eigentlich ein, hast ein klassisches Offline-Business gehabt bis dato, sagen wir mal. Ähm, mhm. Bist als Psychologin schon lange in deiner eigenen Praxis tätig. Genau. Ich glaube seit 1996 schon. Ne? Ja. Ja, genau. also schon mega lange, ähm, hast da sehr viel Erfahrung, du hast auch schon sehr, sehr viele Zusatzausbildungen gemacht, neben der Fünf-Elemente-Ernährung, ne aber ja. das ist jetzt so ein bisschen so deine Spezialität, wenn ich das richtig verstehe, das zusammenzubringen mit der Psychologie.
1: Genau, also mhm. ne so in, in dem Therapeutischen habe ich halt mich irgendwann immer mehr spezialisiert auf die Körpertherapie und die Traumatherapie mhm. und... Ähm, ich hatte erst gar nicht vor, die Ernährung beruflich mit zu nutzen, aber mhm. das hat sich so ergeben, dass das wirklich so richtig mit da reingeflossen ist. Ne? Ja. So, und das ja. ist wirklich mein Schwerpunkt geworden.
0: Cool, ja. Das ist manchmal so das Beste, wenn sich das einfach so ergibt und man gar nicht so mit Plan daran geht, sondern wenn man einfach merkt, es passt irgendwie gut. Ne? Genau. Ich. Genau, ja. ja. Cool. Ja, du bist jetzt ja seit einigen Monaten äh, in Launchmagie dabei und ähm, da interessiert mich natürlich so ein bisschen, vielleicht äh, mal so ein bisschen dein Business zu beschreiben, wie es aussah, bevor du mit Launch Launchmagie angefangen hast. Wir haben gerade schon gehört, du hast eine eigene Praxis. Vielleicht magst du so ein bisschen einen Einblick in deinen Alltag geben. Nicht jeder hat ja eine Praxis und kann sich vorstellen, wie das so abläuft.
1: Ja, genau. Ja, klar, gerne. Also ich habe halt seit 25 Jahren diese Praxis, die so mein Alltagsberufsleben ausmacht und ausgemacht hat was halt heißt, dass ich einfach, also ursprünglich früher von Montag bis Freitag, irgendwann habe ich es ein bisschen runter reduziert auf vier Tage und dann auf drei Tage, dass ich wirklich, und Schwerpunkt ist Einzeltherapie. Und dann kamen halt die Ernährungsberatungen dazu. Und da habe ich dann auch immer mehr Wochenendseminare gemacht. Also ich habe früher auch Selbsterfahrungswochenendseminare gemacht und dann immer mehr diese Ernährungswochenenden. Aber auch die haben halt immer live hier in meiner Praxis und in meiner Küche in dem Fall stattgefunden. Mhm. Also ich habe wirklich komplett offline in der eigenen Praxis gearbeitet.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie hast also was war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass du was ändern wolltest und dann auch Launch gebucht hast? Also was war sozusagen gut an der Situation, wie sie war? Aber was waren vielleicht auch Dinge, die du ändern wolltest? Warum du dann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt in den Online-Bereich auch mehr einsteigen?
1: Ja. Also der Hauptfaktor war, als mein Sohn die Schule abgeschlossen hatte, der ist inzwischen 29,
0: mhm.
1: dass ich so gemerkt habe, ach, jetzt bin ich eigentlich total freigestellt. Also es gibt nicht mehr diesen Schulalltag, der mich bindet. Aber es gab halt diese Alltagspraxis, die mich bindet. Und bei dem Schwerpunkt Traumatherapie ist es halt auch so, dass meine Klienten sehr langfristig bei mir sind. Und ich hatte irgendwann so das Bedürfnis, nicht mehr so viel alltagsgebunden zu sein, sondern wirklich auch mehr unterwegs sein zu können, mehr reisen zu können. Und ich hatte angefangen, als Ghostwriter auch zu arbeiten und fand es nur grandios, ja, auf Mallorca mhm. oder auf La Palma auf meiner Terrasse zu sitzen und da zu arbeiten. Ja. Und dann kamen Skype-Sitzungen mit Klienten dazu, die mhm. einfach so drei, vier Wochen nicht überbrücken konnten ohne mhm. Sitzungen. Und dann wurde ich irgendwie wirklich neugierig auf dieses Thema Online-Business. Mhm. Also so, da dachte ich, okay, das ist eine neue Welt.
0: Mhm. So. Ja, cool. Ähm, du bist jetzt ähm, eine der, ja, ich würde sagen, wenigen Psychologinnen, mit denen ich schon gesprochen habe, die jetzt mhm. genau diesen Wandel so ein bisschen vollziehen. Äh, mal abgesehen von Launch Magie würde mich jetzt persönlich auch interessieren. Ähm, gibt es aus deiner Sicht einen großen Unterschied zwischen, wenn du mit Klienten online sprichst versus, wenn die in die Praxis kommen? Also hat sich das äh, jetzt für dich bewährt oder sagst du, es hat beides seine Berechtigung? Also ich stelle mir einfach vor, dass viele Hörerinnen und Hörer, einer ähnlichen Situation sind, wie du warst und vielleicht äh, genau die gleiche Frage sich stellen, die das vielleicht noch nie probiert haben.
1: Ja, yeah. also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, ich hätte mir andersrum aber nicht vorstellen können, ähm, wie intensiv tatsächlich Skype-Sitzungen oder Zoom-Sitzungen sind. Ne? So, also ich arbeite viel mit Bindungstrauma mhm. und das selbst. Also, und die brauchen natürlich viel Kontakt und viel mhm. Präsenz. Ne? Mhm. So, und da sind... Also ich sag mal so, die Live-Sitzungen, die haben natürlich eine andere Intensität und Dichte in der Präsenz mit mir, also mit mir im gleichen Raum zu sein, ist ja ein mhm. wesentlicher Aspekt auch, mhm. berühren zu können. Ja, so ich kriege natürlich auch mehr mit, wenn die mir direkt gegenüber sitzen. Mhm. Ähm, aber ich war doch erstaunt, wie auch bei Skype-Sitzungen über diesen Augenkontakt viel Bindung möglich ist. Mhm. Es hat nicht die Intensität wie live, aber es ist viel total gut. Mhm. Und was ich jetzt sehr spannend finde, ist halt, also ich bin ja gerade, ich habe meine erste Challenge gemacht ne, so, und bin jetzt gerade dabei, diesen Online-Kurs fertigzustellen und kenne jetzt auch schon so ein bisschen den Unterschied zwischen den Live-Seminaren und den Online-Seminaren. Mhm. Ähm, und auch da gibt es einen ähnlichen Vergleich. Also die, die Live-Seminare hier in der Praxis, ne, so, da ist die Kontaktdynamik einfach nochmal viel näher und intensiver. Mhm. Und ich merke aber, ich kriege wirklich Freude daran, so die Inhalte auch auf der Online-Plattform zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne, so Es ähm, ja, es kriegt ein bisschen einen anderen Kontaktcharakter, aber ähm, ich finde es total grandios als Ergänzung. Ich würde nicht eins von beiden aufgeben wollen.
0: Mhm. Ja, das finde ich sind total spannende Einblicke, zumal dieser ganze Bereich, sowas online zu machen, ja auch noch relativ neu ist. Und ich auch sehr, sehr oft von Menschen, mit denen ich spreche und denen ich erzähle, was ich mache, eben höre, ähm, ja, sowas funktioniert online nicht oder was ich tue, also was die tun, äh, funktioniert online nicht, das muss man vor Ort machen und so. Und mhm. ich glaube, dass viel mehr Sachen online funktionieren können, als ja. man sich so vorstellt. Man muss es halt probieren. Und mhm. ich glaube, man darf eben auch nicht die gleichen Erwartungen haben wie eine Live-Session, ne? weil das ist eben genau. doch letzten Endes ein Unterschied. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, du hattest ähm, im Grunde, bevor du zu Launchmagie gekommen bist, die Situation, dass du eben gerne sag ich mal, Zeit- und vor allen Dingen ortsunabhängiger arbeiten wolltest. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt im Grunde ein Wunsch, der, also ja. ein Wunsch, den du dir erfüllen wolltest. Gab es auch, ich sag mal, richtig gehende Probleme, in Anführungszeichen, äh, die du auch äh, lösen wolltest? Also weil im ersten Moment ist es ja etwas, das macht dein Leben besser, was ist ja kein großes Problem. Also es wäre wahrscheinlich auch kein mega-riesen Problem gewesen, wäre das jetzt trotzdem so weitergegangen, wie es bisher gelaufen ist. Also gab es auch irgendwelche Schmerzpunkte, wo du sagst, also natürlich nur, was du erzählen mhm. möchtest, ja, das ist ja, ja ganz klar. klar. Ja,
1: ja. also es war schon so, dass ich gemerkt habe, nach 25 Jahren Praxis so vor Ort, mit der Intensität von traumatherapeutischen Sitzungen, also habe ich schon gemerkt, ich möchte gerne meinen Schwerpunkt ein bisschen erweitern und ergänzen. Mhm. Mhm. Zum einen um, also Coachings war ich auch schon lange, aber um diese Ernährungsberatungen. Und ich habe auch gemerkt, also, vor Ort kann ich halt nur die Leute in Reichweite erreichen. Und ich hatte immer häufiger auch wirklich Anfragen von Leuten aus Süddeutschland, aus Norddeutschland, aus dem Ausland, zum Teil mhm. ja deutschsprachige, die woanders sind, ähm, wo online einfach die einzige Möglichkeit ist, dass die halt auch mit mir zusammenarbeiten arbeiten können. Mhm. Ne? So, also das war ja. schon auch so ein Aspekt, der mit dazu kam.
0: Mhm. auf jeden Fall. Okay. Und du hattest ja, ähm, bevor du mit Launchmagie gestartet bist, im Grunde genommen, was deine Reichweite und E-Mail-Liste betrifft, so ziemlich bei Null gestartet, ne? Total also, ja, bei Null. Ja. Ja, Finde ich, den ja, den. auch eine spannende Fallstudie sozusagen, ähm, ja. wobei ja viele Launchmagie-Teilnehmer wirklich bei Null starten, aber deswegen mhm. ist es dann auch immer interessant zu sehen, was kann man trotzdem erreichen in der ja. kurzen Zeit, auch wenn man bei Null angefangen hat. Ne? Ja. Ähm, also wie hat dir Launchmagie jetzt im Grunde genommen geholfen, dein Business zu verändern? Also wo hat Launchmagie ansetzen können, um um dich zu deinem Ziel sozusagen zu begleiten? Mhm.
1: Also ich habe, deinen Podcast habe ich schon Monate mhm. vorher gehört, rauf und runter, ja, so. Ja. Ähm, und habe so viele Bits and Pieces zusammengesammelt und dachte immer, oh, das ist gut und oh, das ist gut und das ist eine tolle Info. Aber ich habe gemerkt, ich kriegte da überhaupt kein System rein. Also mhm. da ich wirklich kompletter Neuling war, ich war vorher nie auf Facebook, ja, ich hatte gar keinen Facebook-Account und ähnliches. Mhm. Ich habe auch noch nicht gebloggt, Also ich habe dann meine ersten zwei Blogartikel irgendwie kurz vor Launch Magie überhaupt erst geschrieben. Und ich habe so gemerkt, bei aller Beschäftigung mit dem Thema Online-Business, mir fehlte ein System. Mhm. Ja, also Marketing kenne ich eigentlich auch nicht, weil meine Praxis läuft seit Jahren über Mundpropaganda. Also ich habe mich nie im Marketing mhm. bewegt. Ich ja. habe mich bis dahin nicht online bewegt. Und ich hatte so das Gefühl, mit Launch-Magie wirklich dieses System zu finden, ja, und so wie du dann auch anfangs gesagt hast, dieses, du nimmst mich an die Hand und führst mich wirklich Schritt für Schritt und genau so habe ich das auch erlebt, mhm. ja, so, also das wirklich dieses, ich habe mich nie irgendwo zu dumm gefühlt oder zu unerfahren oder öh, das kriege ich nicht hin, sondern mhm. ich hatte immer das Gefühl, auch ich kann einfach deinen Schritten folgen mhm. und kriege genau dieses System von sowohl Marketing wie auch Aufbau von dem Kurs, von der Technik, also quasi alles, was ich dafür brauchte. Ne?
0: So. Mhm. Ja. ja, und ähm, hattest du denn irgendwelche Bedenken, bevor du dich für Launchmagie entschieden hast?
1: ja, naja, es war natürlich schon so, dadurch, dass ich gar keine Erfahrung mit diesem Online-Business-Bereich hatte, dass ich so dachte, oh, ob die Investition wieder reinkommt, da war ich mir schon sehr unsicher. Ich wusste irgendwie nicht, wer bin ich in dem Spiel. Ich wusste nicht, wer bin ich im Marketing. Also, dass ich meine Inhalte gut vermitteln kann, das wusste ich schon. Mhm. Aber ähm, ich hatte schon wirklich auch, also es war sehr aufregend, irgendwie so mich für diese Investition zu entscheiden, ne? ja. so, weil nicht absehbar war für mich. Also ich hätte im Leben nicht mit diesen Ergebnissen gerechnet. Mhm. Und hatte schon so ein bisschen die Sorge, oh, vielleicht irgendwann ja, habe ich das Geld wieder drin. Aber das war eigentlich so der Aspekt. Mhm. Und der zweite Aspekt, wo ich wirklich Bedenken hatte, war, ob ich mit der Technik klarkomme. Mhm. Ja, ich bin ja jetzt irgendwie nicht so die ganz junge Generation, die damit geboren wurde sozusagen. Mhm. Und das war so der zweite Aspekt, wo ich dachte, oh, ob ich das alles hinkriege, mal gucken.
0: Hat aber irgendwie geklappt, ne?
1: Total erstaunlich. Ja, Total erstaunlich,
0: lang. genau. Cool. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hattest äh, Bedenken wegen der Investition. Ich denke, das ist völlig normal und ich denke mhm. auch, ähm, ich sag mal, jeder, der eine Investition in so ein Programm tätigt, ähm, der nicht drüber nachdenkt, äh, also man sollte schon drüber nachdenken. Das ja, ist schon gut und auch richtig, ne? Ähm, gab es irgendeinen bestimmten Gedanken, der dich dann dazu gebracht hat, dann es doch zu machen? Also... Ich gehe jetzt mal, also du musst nicht über deine finanzielle Situation reden, mhm. aber ich gehe jetzt mal davon aus, du konntest es dir sicherlich auch leisten und mhm. trotzdem hast du drüber nachgedacht. Ich will damit nur sagen, es ist völlig normal, ja, trotzdem drüber nachzudenken, Fall. auch wenn man das Geld hat. Gab es da einen bestimmten Gedanken oder irgendwas, was dich dann über die Schwelle gebracht hat sozusagen?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, so diese Entscheidung zu sagen, ich will es wirklich machen mhm. und ich will es professionell machen. Mhm. Also ne, so ich bin irgendwie Tochter eines Unternehmensberaters und ich habe irgendwie schon als Jugendliche so gelernt, äh, wenn, dann mach es richtig und denk mm. wirtschaftlich dabei. Ja? ja, also so dieses, ähm, so habe ich damals auch mit der Praxis angefangen. Also nicht so dieses mal stündchenweise ein bisschen und ausprobieren, ne, so, sondern die Entscheidung zu treffen und zu sagen, wenn ich will, dann will ich ganz und dann stelle ich es auch von vorne herein auf professionelle Füße. Ja. Und das war so diese Entscheidung, da habe ich dann nochmal so zwei, drei Tage drauf rumgekaut, will ich das wirklich, entscheide ich mich dafür und mhm. dann war es ein ganz klares Ja, Go. Ja, Ja, ja.
0: verstehe. Mhm. Ja, das finde ich ist total äh, wichtig, weil ähm, dieses Go und dieses klare Ja, das hilft einem ja nicht nur die Investitionen erstmal zu tätigen, sondern auch ja. bei der gesamten Umsetzung und all dem, Absolut. was danach noch kommt dann. Das zu in, die Investition zu machen, ist ja nur der erste Schritt und da kommt ja. ja noch eine ganze Menge mehr dann.
1: Ja, absolut. Also das hat mich wirklich auch durch die Challenge getragen, muss mhm. ich sagen. Die fand ich wahnsinnig aufregend, mhm. aber auch irrsinnig anstrengend. Also es mhm. gab schon manchmal so Punkte, wo ich echt drauf und dran war, alles zu schmeißen. Und diese, diese ursprüngliche Entscheidung zu sagen, go und ich will das wirklich, die hat mich da auch wirklich durchgetragen.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du schon ein paar Mal deine Challenge angeteasert. Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn für eine Challenge gemacht? Und ähm, ja, vielleicht äh, so ein bisschen kurz und knapp, wie es abgelaufen ist.
1: Mhm, ja, gerne. Ähm, also ich hatte irgendwie schon ganz kurz vor Launchmagie die Idee mit dem Freebie. Ich habe ein Freebie mit Nachtischrezepten gemacht. Das bietet sich halt irgendwie in diesem Ernährungsthema so an, ne? Und ähm, dann habe ich die Challenge auch zum Thema zuckerfreie Nachtische, also wie kann ich Süßhunger auf eine glückliche und gesunde Art erfüllen gemacht. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Thema, das unglaublich viele Menschen total interessiert. Mhm. Und... Ähm, das war auch spannend, dann über na, also so deine Facebook-Schritte zu machen ähm, und da wirklich zu merken, was für eine große Resonanz das hatte. Also ich mhm. hatte innerhalb von kurzer Zeit 120 Anmeldungen. Also ich glaube, das waren zweieinhalb Wochen, drei Wochen höchstens, mhm. äh, dass die Anmeldungen zu Challenge rein reinkamen. Also wie gesagt, 120 waren dann dabei. Ähm, und dann habe ich halt, also wirklich ganz genau, ne, so Schritt für Schritt mich schön an deinen Plan gehalten. Und dann gab es halt jeden Tag so eine Mischung aus ähm, einem Nachtischrezept immer, um einfach so das auch zu erfüllen. Mhm. Und dann habe ich immer ein bisschen über die fünf Elemente erzählt und was der Süßhunger eigentlich ist und das noch zum Erdelement gehört und so. Also so diese mhm. Inhalte dann dazu. Die Basics
0: also. so ein bisschen, ne? Genau, mhm. genau.
1: Ja, ja genau.
0: Cool. Und was hast du dann äh, sozusagen am Ende der Challenge angeboten für ein Produkt? Für ein, ja, für ein Produkt? Mhm. Ähm,
1: angeboten habe ich dann einen Vier-Wochen-Kurs, also einen Online-Kurs. Ähm, und so ein bisschen die Herausforderung war, das nicht nur auf Rezepte holen, die Rezepte zu holen, weil das Internet ist voll davon, sondern wirklich so zu gucken, wie kriege ich meinen Inhalt, also diese Kombination von Ernährung und seelischer Thematik, ne? wie kriege mhm. ich die zusammen in den Kurs und da ist dann dieser Vier-Wochen-Kurs herausgekommen, vom Süßhunger zur süßen Erfüllung. Mhm. Ganz in deiner Mitte habe ich den genannt. Und ähm, mit vier Modulen und 20 Lektionen, also die sind auch fast alle fertig jetzt.
0: Mhm. Ja, cool. Ich überlege gerade, wo du das erzählst. Ich möchte sagen, wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob du das warst, weil wir haben ja mehrere Ernährungsspezialisten in Launch Launchmagie, aber ich weiß noch, wir haben, glaube ich, irgendwann mal gesprochen im Coaching-Call, wo wir genau dieses Thema nämlich hatten nach dem Motto, mach nicht einen Online-Kurs, wo nur Rezepte drin sind, weil ja. davon gibt es einfach zu viel im Netz und ja. da muss man sich was anderes überlegen. Ne? Ja, ja, genau. Und da hatten wir, glaube ich, noch darüber gesprochen, wie kannst du den Kurs auch aufbauen, ohne zu sagen, das sind jetzt einfach nur 20 neue Rezepte, die du ja noch nicht in der Challenge bekommen ja. hast, sozusagen. Genau,
1: ne? genau. Also da war für mich auch nochmal wichtig, dieser Aspekt, als du gesagt hattest, ach, die Infos kann man ja im Netz nachlesen. Mhm. Und das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, da habe ich auch Infos und Theorie und eine Verbindung, die man gar nicht so einfach nachlesen kann. Weil ja, genau. diese Spezialisierung, die gibt es noch gar nicht ja. so.
0: ja. Genau.
1: Das hat mich dann wirklich nochmal sehr ähm, klarer werden lassen mit den Inhalten von dem Kurs.
0: Mhm. Genau. Also ich glaube auch mittlerweile, also ich sage ja auch immer, wenn du Experte bist, dann hast du idealer, also ein Experte sollte für mich immer über zwei Arten von Wissen verfügen. Einmal das theoretische Wissen und das Erfahrungswissen. Ja. Das theoretische Wissen haben auch andere Leute, da kann man auch vieles, nicht alles, aber vieles mhm. sicherlich auch online rausfinden und sich zusammenstückeln, aber gut, mhm. wenn man die Zeit hat natürlich. ne mhm, genau. äh, Aber gerade das Erfahrungswissen, das ist das, was so unglaublich wertvoll ist und da das Erfahrungswissen über die Zeit ja auch mehr wird, ist es auch völlig normal, seine Preise mit der Zeit auch äh, zu erhöhen, einfach mhm. weil dieses Erfahrungswissen eben eigentlich das, das ist, was fast unbezahlbar ist, denn das ist ja nur im eigenen Kopf drin und das äh, mhm. ja kann man natürlich in Podcast-Episoden und so weiter reinpacken. Ja. Aber ähm, ich denke, das kommt auch in den Coaching-Calls, in Magie auch immer zum Tragen weil ich da ja auch Fragen beantworte, die nicht direkt jetzt mit dem Inhalt von Launchmagie zu tun haben, ja. ähm, wo es aber auch um Strategie und solche Sachen geht. Ne? Und das sind mhm. manchmal Sachen, die kann man auch gar nicht in eine Kurslektion packen, weil es einfach, ja, genau. äh, keine Ahnung, dann ja. situativ einfach dann rauskommt, ne? weil man erzählt ja, genau. über irgendwas, was man schon mal erlebt hat oder so. Genau. Ja.
1: ja, und auch im Kontakt. Ne? Also so ich habe schon auch das Gefühl, du, du bist dann wirklich auch mit mir im Kontakt und mhm. hörst, was ist mein Thema, wo ist meine Herausforderung, wo ist mein Stolperstein. Also das geht halt nicht einfach pauschal irgendwie über Theorie zu vermitteln. Das geht ja. wirklich über diesen Kontakt.
0: Ne? Ja, absolut. Mhm. Ja, okay, dann erzähl mal, welche Ziele und Resultate du jetzt während des Programms äh, erreicht hast. Du hast ja gesagt, du hast mit null E-Mail-Liste angefangen, dann hast du was von 120 gesagt und ich hatte vorhin auch irgendwo nochmal nachgelesen, da hatte ich irgendwas von 224 gelesen.
1: <lacht> genau, also inzwischen habe ich 234 oder 35 auf mhm. der E-Mail-Liste.
0: Seit wann jetzt? Also wann hast du jetzt genau angefangen mit Launchmagie, so richtig? Ähm
1: also ich habe, wann hast du es freigeschaltet? Am 20. Oktober, Oktober Genau, mhm. irgendwie 20. 21. Oktober. Davor hatte ich ja irgendwann im Sommer hatte ich diese zwei Blogartikel geschrieben mhm. und ähm, das Freebie hatte ich aber glaube ich erst im September fertig. Also mhm. ne, da damit fing das sozusagen an, dass ich dann auch und das war aber Beginn Launch -Magie, ne, dass mhm. ich mein Freebie dann auch über Facebook angeboten habe und so. Also ja. da kam das tatsächlich erst ins Rollen. So.
0: Also etwa 250 E-Mail-Abonnenten in zwölf Wochen, könnte man sagen. Ja, genau. Mhm. Mhm, ja.
1: genau. Ja, ja.
0: Okay, und deine Challenge, also wie viele Leute hatten sich äh, angemeldet? Wie viele Leute haben nachher gekauft? Was war so ein bisschen auch deine Preisstrategie? Magst du darüber was erzählen?
1: Mhm, ja. Also wie gesagt, ich hatte 120 Anmeldungen zu der Challenge. Mhm. Ähm, ich hatte ja parallel dann auch die Facebook-Gruppe. Mhm. Da waren 45 oder 46 Leute drin. Da war nicht so viel aktive Beteiligung, wie ich mir gewünscht hätte, aber es waren doch immer wieder auch zwischendurch und äh, so Kommentare oder auch mal ein Bild von so einem buddelnden, äh, kochenden Nachtisch. Mhm. Ähm, und ähm es waren in der Facebook-Gruppe auch manche, die nicht auf der E-Mail-Liste waren. Und mm. ich habe dann einfach angefangen, das parallel zu setzen. Ich habe dann in die Facebook-Gruppe halt auch die Inhalte reingesetzt ah, und dann immer okay. noch mal gesagt, Leute, meldet euch auch an. Dann mm. kriegt ihr auch das Freebie halt mm. und so. ähm, Also das hat sich dann so ein bisschen angeglichen, aber es war bei Facebook, sind einfach so viele, dann haben Freunde, Freunde eingeladen und ne, so, die ja. kamen dann einfach in die Gruppe rein. Genau, und äh, gekauft, den Kurs gekauft haben jetzt zwölf, inzwischen mhm. auch noch zwei Klientinnen von mir, also mhm. es sind inzwischen 14. Mhm. Es kamen dann schon während der Challenge, beziehungsweise in der, in der Pre-Launch-Phase, kamen Anfragen ähm, zum Einzelcoaching. Also mhm. dadurch, dass ich ja die Alltagspraxis laufen habe, konnte ich da auch immer offene Termine anbieten. Also ja. ich hatte dann letztlich drei Einzelcoachings, die quasi das, aus dem Challenge kamen.
0: Und das waren dann Einzelcoachings online, weil die Leute von ja. weiter weg waren? Ja. ja.
1: Genau, eine war als Telefonsitzung, die hatte einfach mit Computer und so nicht so das Ding. Ja, aber die anderen sure, okay. zwei waren über Zoom, genau. Ja.
0: Ja. Cool, also ich finde, das zeigt auch nochmal wieder, dass so ein Launch auch äh, unabhängig von dem Produkt, was man im Launch verkauft, dann auch immer noch sozusagen äh, neben Umsatz bringt, einfach Absolut. durch Sachen, die man im Launch gar nicht unbedingt äh, anbietet, weil ich genau. sage ja immer, ein Launch, ein Produkt. Ähm, aber trotzdem gucken die Leute natürlich, was gibt es da noch und äh, genau. finde ich da vielleicht was, was noch besser zu meinen ja. Bedürfnissen passt. Ne? Ja. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm, ja. Genau. Cool. Äh, ja, also ich finde, das ist ein äh, richtig cooler erster Schritt sozusagen ins mhm. äh, Online-Business. Ähm, was sind denn da jetzt so ein bisschen deine weiteren Pläne und äh, wie fühlst du dich denn jetzt nach dieser äh, anstrengenden, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr lehrreichen Zeit?
1: Ja, total. Also es ist, ähm, ich konnte so richtig merken, wie am Ende der Challenge bin ich so, so runtergefahren und ruhiger geworden. Aber es bleibt so eine ganz, also es ist halt was total Belebendes, was sehr Aufregendes, also es ist so ein bisschen dieses Gefühl, ich betrete echt eine große neue Welt mhm. ja so ähm, und das macht mir unheimlich viel Spaß, also auch dieses kreative Arbeiten mit Kursinhalten erstellen macht mir total viel Freude mhm. ähm, also so diese aufregende und sehr anstrengende Challenge-Zeit, die hat sich nicht nur finanziell, sondern vor allem wirklich auch innerlich gelohnt. Ich habe viel gelernt, wirklich mhm. auch total viel gelernt. Und ich habe so das Gefühl, okay, das war so der Startschuss, mit dem kann ich jetzt auch super weitermachen. Also mhm. ich habe tatsächlich einfach auch noch mehrere Produktideen, ne? so verschiedene Kurse, die ich jetzt auch als Produkttreppe sehr schön aufbauen kann. Mhm. Und habe so das Gefühl, mit Launchmagie habe ich jetzt einfach dieses System, das ich mir so erhofft hatte. Ne? Also ähm, das kann ich ja jetzt immer wieder auch für diese anderen Kurse und Inhalte super nutzen. Und habe ja. so das Gefühl, okay, jetzt bin ich so auf der Schiene damit. Ne? So. Ja.
0: Ja, es ist gerade auch wichtig, dass du es auch wirklich weiter nutzt, weil wenn du jetzt anfängst, das Rad jedes Mal wieder neu zu erfinden, fängst du jedes Mal wieder irgendwo bei Null an und das ist gar nicht so ratsam, weil man da einfach sehr viel Zeit verplempert, sondern ja. ist es ist sogar besser, wenn du jetzt einfach zum Beispiel die gleiche Challenge nochmal machst, aber du sagst ja. ja, du hast jetzt zum Beispiel auch Inhalte, die du vorher erst erstellen musstest. Das ja. hast du jetzt ja. alles schon. Das heißt, es wird beim nächsten Mal auch viel, viel einfacher werden. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu deinem Kurspreis. Ich glaube, den hatten wir jetzt noch gar nicht genannt und vielleicht magst mhm. du auch noch mal einmal, wenn du wenn du kannst und möchtest kurz sagen, äh, wie du auf diesen Preis gekommen bist, weil ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer da immer Schwierigkeiten haben bei der Preisfindung. Ähm, ja. Ich bin da ja eher immer so ein Bauchgefühl Mensch, aber ähm, mhm. ja.
1: Ja, war ich tatsächlich auch. Also ich habe das irgendwie schon so am Anfang von Launch Magie dachte ich, okay, also. Ähm, wie groß mache ich denn den Kurs? Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ich fange mal mit einem Vier-Wochen-Kurs an, also mehr so ein bisschen ein Einsteigerkurs. Mhm. Es ist letztlich ein Spotlight-Kurs geworden. Mhm. Das war mir anfangs nicht so klar, aber es hat sich so entwickelt. Mhm. Und ähm, der Kurs kostet jetzt 245 Euro. Mhm. Und ich habe aber einen Frühbucherpreis gemacht und den habe ich relativ, also deutlich niedriger angesetzt, als ich glaube ich, sonst tun würde bei 145, mhm. weil ich so das Gefühl hatte, die, die jetzt in der ersten Challenge gekauft haben, die hatten ja einfach noch fünf Wochen Wartezeit bis Kursbeginn. Mhm. Und das wollte ich irgendwie auch so ein bisschen honorieren sozusagen. Ne? Mhm. So, ähm, und dann hatten die, ich glaube, drei Tage die Möglichkeit für diesen Frühbucherpreis. Mhm. Und dann habe ich es hochgesetzt auf die 245. Ach so, und ich habe noch einen kleinen Bonus dazu gelegt. Ähm, so ein, äh, ein kleines E-Book, das ich schon mit vier Kolleginnen beschrieben hatte. Mhm aus dem Bereich, dass die einfach auch so ein bisschen Inhalte haben, Rezepte haben und schon so ein bisschen spielen können für die Wartezeiten. Mhm. Und
0: so. Ja, genau. sehr clever. Mhm. Ja, Aber das, das würde ich auch, auch auf jeden auch Fall. Fall Ja, ja. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich, es mhm. wird ja in der Launchmagie-Community auch öfter gefragt, ja, wie viel Zeit soll denn liegen zwischen der Challenge und dem Kursbeginn? Und ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn man es kurz nacheinander macht, wenn es aus mhm. irgendwelchen Gründen, organisatorischen Gründen, Urlaub, was auch immer, nicht genau. geht, dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, den Leuten, die gekauft haben, schon irgendwas zwischendurch zu geben, womit ja. sie sozusagen erstmal beschäftigt sind, damit genau. sie auch wie so eine Art, sag ich mal, Belohnung bekommen, dass sie gekauft mhm. haben, weil es gibt ja diese sogenannte Bias Remorse, also einfach dieser ja. dieses Angstgefühl, nachdem man Geld in etwas investiert hat, man nicht weiß, ne, ist es jetzt ja. richtig gewesen oder nicht. Und ähm, ich glaube, dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man den Kunden dann auf jeden Fall schon etwas gibt, auch wenn der Kurs vielleicht erst ein paar Wochen später startet. Genau. Und man sieht bei dir, dass es ja auch ganz wunderbar funktioniert. Also man muss auch nicht das genau nacheinander terminieren. Ja. Ja. Ähm, Total. Ich persönlich finde, wenn der Kurs schon existiert, dann sollte man es schon so machen, aber wenn der Kurs noch nicht existiert, mhm. wie ich ja euch in Launchmagie bei so einem, so, erkläre ich euch ja, wie man so einen Relax-Launch macht, da mhm. gibt es den Kurs ja noch nicht und man erstellt mhm. ihn erst, wenn er äh, verkauft wurde ähm, und da ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn man da auch ein bisschen Platz lässt zwischen dem Ende der mhm. Challenge oder dem Launch und dem Beginn von dem Online-Kurs.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also da waren tatsächlich die Reaktionen auch total gut. Mhm. Die kriegen halt jetzt von mir so einmal in der Woche so ein bisschen Input, mhm. um dran zu bleiben auch. Ja. Ich hatte so das Gefühl, sonst sind fünf Wochen sehr lang. Mhm. Dann verschwinden die so aus dem Thema. Also ja, genau. ein Ja, genau. Aber zwei haben mir ja auch zurückgemeldet und haben gesagt, ach, wie gut, dass noch ein bisschen Zeit ist. Mir wäre es jetzt direkt am Anfang schon zu schnell gewesen. Ja, du. Also das fand mhm. ich auch sehr spannend.
0: Ja. Also, ja, auch interessant auf jeden Fall. Ja. Cool. Ähm, ja, und äh, wie sieht denn deine Situation jetzt aus und was sind so ein bisschen jetzt deine Pläne jetzt quasi After-Launch-Magie?
1: <lacht> genau, also ähm, im Moment ist es so, dass ich ja noch mit dem Kurs auch beschäftigt bin. Also der fängt ja jetzt im, am 21. Februar erst an mit den mhm. vier Wochen. Ähm, und ich bin irgendwie schon total voll mit den neuen Ideen und ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage auch schon Fragen gekriegt, oh, wann ist denn die nächste Challenge und kann ich mich schon anmelden? Und ich merke, ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass ich erstmal danach wirklich auch so eine Ruhephase einlege und so ein bisschen das integriere und das so. Ja dass ich nicht so in diesem Hype bleibe von immer weiter. Ich glaube, dann würde ich es schnell ausbrennen.
0: Ja, das schafft man auch nicht. Also das ist auch meine Erfahrung. Man braucht immer so nach so einem Launch äh, auch immer so eine Ruhephase. Und ich finde, nach so einem Launch ist es bei mir auch oft so, dass es die, die erste Zeit ganz komisch ist. Weil im Launch hat man so viel Kontakt mit Leuten. Man kriegt so viele Antworten und E-Mails und Social-Media-Kommentare. Und da passiert so unglaublich viel. Mhm. Und danach pegelt sich alles wieder auf so ein normales Niveau mhm. ein. Und man denkt sich so, hallo. Ich bin auch noch da. Was ist denn <lacht> genau. jetzt los? So, <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> aber das ist ganz normal. Also ich kenne das mittlerweile schon. Aber wenn man halt auch weiß, dass man danach auch ein bisschen müde einfach ist, völlig mhm. normal, weil das mhm. sind Launches sind intensive Zeiten in der in der Arbeit sozusagen, ja. die auch unglaublich Spaß machen, aber eben auch intensiv sind. Aber wenn man das ja. vorher, also wenn man das weiß, dann freut man sich auch schon, wenn es danach auch wieder ein bisschen ruhiger wird mhm. ähm, und man dann auch äh, ja sich darauf konzentrieren kann, die Kunden, die dann gekauft haben, auch wirklich äh, ja denen ein ganz tolles Ergebnis und Erlebnis auch zu bieten ja, mit dem, was genau. sie da gekauft haben. Ja, genau.
1: Ja. Also das finde ich auch spannend, ne? diese Balance von da draußen in diesem Marketing und Pre-Launch unterwegs zu sein und dann den Launch und den Kurs durchzuziehen und ja. dann aber auch immer wieder so in diese Balance zu kommen, so still zu werden. Ne? Ja, so, auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: cool. So ein bisschen ja. wie bei den Jahreszeiten eigentlich. Genau. <lacht> Ja, was war denn so das Beste an Launch Magie für dich? Wo würdest du sagen, was hat dir am meisten gebracht? Du hast ja vorhin schon das System angesprochen, also dieses ganz ja. klare Schritt für Schritt durchgeführt werden. Gab es da noch andere Elemente, wo du sagst, das hat dir einfach mega weitergeholfen? Vielleicht bestimmte ja, Lektionen oder keine Ahnung. Sachen, also, die wir gemacht haben. Ja,
1: ähm, genau, also dieses System, das war total äh, hilfreich. Was ich grandios finde oder immer noch finde, ist die Mastermind-Gruppe. Mhm. Also so dieses wirklich in so eine intensive Kleingruppe eingebunden zu sein. Und unsere Mastermind ist wirklich auch toll. Also wir sind im Kontakt und unterstützen mhm. uns sehr und so. Ähm, was ich auch super fand, weil da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, das sind die Marketing-Päckchen. Mhm. Ja, also so, ähm, ich habe erstmal mich nur auf Facebook und Website konzentriert. Website hatte ich halt schon, ne, so. Aber äh, merke, jetzt fange ich an, mich so mit Instagram auch zu beschäftigen. Ähm, so. Also das fand ich auch total hilfreich, weil ich glaube, mhm. das hätte ich sonst so gar nicht mit integriert, tatsächlich, als, mhm. also diese Marketing-Ebene. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das sind so die, die Hauptaspekte sozusagen, die, die ich
0: so besonders...
1: Hilfreich auch die, die im Nachhinein
0: jetzt auch noch im, im Gedächtnis ja. sind, sozusagen. Ja, genau.
1: mhm. Achso, und die Coaching-Calls mit dir auf jeden mhm. Fall. Also die ja,
0: gut, cool. halt, dass <lacht> <lacht> du das nochmal
1: sagst. <lacht> <lacht> Doch, also das fand ich auch total schön. Die habe ich auch, also die einen konnte ich nicht, aber die anderen habe ich dann wirklich auch gerne mitgekriegt ähm, und eben auch so mitgekriegt, wie du dann auch mit den Einzelnen ne, so eintauchst und guckst mhm. wo und hakt und was braucht es da. Das fand ich auch noch mal total spannend.
0: Mhm. Mhm. Also ich finde, das ist, das ist auch einer dieser interessanten Aspekte, wenn du einen Online-Kurs machst für Leute, die Online-Kurse machen wollen, weil die eigentlich immer zweifach davon profitieren können. Ne? Einmal von mhm. den Antworten, die ich dann auch gebe ja. und natürlich auch von dem Input, den die anderen geben, beziehungsweise man lernt ja auch durch das Gespräch von zwei anderen kann man ja für sich auch manchmal Total. was rausziehen, ja. ähm, aber auf der anderen Seite lernt man auch, wie geht denn der Coach oder Berater jetzt um mit dieser Frage, wie steigt der da ein, ja. also man kann auch da für sich ganz viel rausziehen ja. und ich finde, das ist sozusagen so eine, so eine Doppel-Win-Win-Situation oder so, ja, weiß genau. ich nicht. Ja,
1: ja, genau, also da habe ich dann einfach auch so ein bisschen gemerkt, wie, wie denkst du, ne, so mm. Mark Marketing strategisch sozusagen, mm. ne, so und das war in den Gesprächen mit den anderen einfach für mich auch oft ganz äh, wertvoll.
0: Mm. Ja, und die Coaching Calls gingen äh, auch äh, ziemlich lange immer, ne, weil eigentlich äh, war immer eine Stunde angesetzt ja. und es waren dann halt doch oft zwei, weil so viele ja. Fragen waren und ja. Äh, ja, manche Fragen auch teilweise ganz schön in die Tiefe gegangen sind. Mhm. Und ja, werden wir mal schauen, wie wir das in der nächsten Runde dann lösen. <lacht> Weil ich finde, wenn man live dabei ist, geht es immer noch, aber sich im Nachhinein so ein Zwei-Stunden-Coaching-Call anzuhören, ich weiß nicht, wie viele es gemacht haben, aber mhm. da müssen wir vielleicht beim nächsten Mal das irgendwie anders lösen, dass wir dann, keine Ahnung, das ja, wobei anders. Aber ich hab,
1: ich habe also den, wo ich nicht dabei sein konnte, den habe ich richtig gerne dann auch geguckt. Mhm. Ne, so und habe mir zwischendurch Notizen gemacht mhm. und so. Also, mir war es irgendwie nicht zu lang.
0: Mhm. Okay, Gut. spannend. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest oder vielleicht jemand noch raten möchtest, der ähm, ja, vielleicht überlegt, ob er bei der nächsten Runde von Launch Magie dabei sein möchte?
1: Also ähm, auf jeden Fall dieses, äh, ich glaube am wichtigsten zu sagen, entscheide dich, ob du es wirklich willst und dann go for it, weil so ein mhm. bisschen hampeln und ein bisschen ausprobieren und so ein halbherziges, ach ja, ich könnte ja mal. Äh, damit zieht es, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Ne, so und Aber wenn, dann spring und mach es ganz. Ja,
0: also das Commitment wirklich vor das sich absolut. selbst vor allen Dingen auch abzugeben. Ne? Ja, total. Ja. Cool. Ja. Super, liebe Birgit, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank äh, für dieses tolle Interview und mhm. ja, ich bin schon sehr gespannt, was du noch demnächst so äh, reißen wirst, sozusagen.
1: Ja, ich auch, total. Vielen, Ach so, vielen Dank dir. Katrin. Genau, und ich
0: wollte auch nochmal sagen, ich finde, du hast, äh, wie viele andere hier ja auch, aber auch ein ganz wichtiges Thema einfach, was ähm, wo ich auch mhm. mich freue, dass ich dazu beitragen kann, dass du das deine Expertise und all dein Wissen und ähm, ja dein, dein Herzblut da auch reinstecken und auch mehr Menschen damit erreichen kannst einfach durch diese ganze Online-Schiene mm. freut mich sehr ja
1: danke mich
0: auch super ganz lieben Dank das und jetzt cool. wünsche ich dir erstmal noch einen super schönen Tag und ähm, ja wir nutzen das äh, Live-Interview dann auch als Podcast-Episode und ja. dann werden noch mehr Menschen deine tolle Geschichte hören
1: ja vielen Dank gut bis dann tschüss jo, bis dann tschüss
0: die Episode ist zwar zu Ende